0: Je pense que des entrepreneurs, c'est des créateurs de richesses. C'est des modèles qui devraient être positifs. Alors, imaginez si un entrepreneur crée la richesse, crée des emplois, mais en plus s'implique dans sa communauté. Je pense que ça peut devenir un modèle inspirant. Je m'appelle Martin Thibault. Je suis le président d'Absolnet, une agence de commerce électronique.
1: Vous écoutez le podcast « Entrepreneurs ». Être humain avant tout. Je suis Marc-Pierre Guignard de l'École d'entrepreneurship de Beauce, communément appelée EB. Mon rôle est de vous transmettre la magie de l'école en mettant à l'avant-plan les humains qui la font vivre. La mission de ce podcast, c'est de vous faire découvrir que les entrepreneurs sont d'abord humains avant tout. Pour commencer, Martin, j'aimerais ça que tu te présentes à nos auditeurs. Fait qu'on veut savoir, c'est qui, Martin Thibault?
0: Euh, en fait, euh, je suis sportif, père de famille, euh, entrepreneur. Et puis, euh, toute ma vie tourne autour de ça. Donc, euh, et entrepreneur je suis beaucoup... depuis? Ben, je dirais dans, probablement dans l'âme depuis toujours. Là, mais officiellement, depuis 1999. Donc, ça fait 20 ans euh, aujourd'hui que je suis entrepreneur.
1: Et ton entreprise, c'est?
0: Mon entreprise, c'est Absolument. Actuellement, on, a, on, est, on est plus de 260 professionnels du commerce électronique chez Absolument dans quatre bureaux euh, différents. Euh, donc, un bureau à Sainte-Thérèse, un bureau à Montréal, un bureau à Kansas City euh, aux États-Unis puis un bureau à Toronto.
1: Martin, comme on ne se connaît pas beaucoup, j'ai préparé des petites questions sympathiques de type brise-glace. Fait que tu vas répondre en quelques mots euh, la première chose qui te vient en tête. Est-ce que tu es prêt? Oui. Super. C'est quoi ton premier emploi?
0: Euh, pompiste.
1: C'est quoi la première chose que tu t'es achetée avec ta première paye?
0: Sûrement un album euh, de musique à l'époque. Je ne sais pas <rire> si c'était sur CD ou sur disque <rire> vinyle, mais ça fait quelques années.
1: Quelle chanson te représente?
0: Um, J'aime bien la chanson Don « Don't Stop Me Now » de Queen.
1: Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi?
0: Hmm. J'aimerais dire euh, voir dans le futur, mais en même temps, non, parce que j'aime le dessiner moi-même. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être transporter euh, rapidement où, où j'aimerais être. Donc, ça, 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 ça serait extraordinaire. Hmm.
1: C'est quoi ta citation préférée?
0: Je dis souvent, euh, si c'était facile, tout le monde le ferait.
1: Qui était ton idole de jeunesse?
0: Euh, quand j'étais euh, tout jeune, moi, je, je, je rêvais de devenir sportif. Donc, j'aimais beaucoup à l'époque Wayne Gretzky.
1: Quel super-héros tu aimerais être?
0: Euh, je sais pas lequel qui se déplace. Là, sans, sans aucun problème,
1: <rire> Qu'est-ce que tu manges pour déjeuner quand tu as besoin d'une bonne dose d'énergie?
0: Un bagel au beurre d'arachide. Classique. C'est drame, mais j'aime ça.
1: <rire> Qu'est-ce que tu cuisines le mieux?
0: Le, le mac and cheese. Ouais. Quand je fais ça, mes enfants dorment. <rire> mes talents sont limités.
1: <rire> Nomme-moi une personne qui t'inspire. Elon Musk. On va maintenant parler de tes moments forts, donc les moments qui ont orienté ta carrière. On veut apprendre à connaître Martin, l'homme derrière l'entrepreneur. D'accord. Quand tu étais jeune, c'est quoi le métier que tu voulais exercer?
0: Euh, clairement, quand j'étais euh, tout jeune, je voulais être un athlète professionnel, alors euh, tout était dirigé vers ça. Mais évidemment, là, quand je me suis rendu compte que mon physique et mon talent n'allaient pas mener dans la Ligue nationale de hockey, bien, il a fallu que, que je cherche un autre métier. c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir, euh, à ce moment-là, on disait homme d'affaires, je, je voulais partir en affaires.
1: Quelle expérience marquante a transformé ton parcours d'entrepreneur?
0: Ben, je dirais que euh, tout jeune, quand j'étais euh, à l'école primaire, mon père, et qui, euh, qui était euh, vendeur euh, porte en porte, pour la compagnie Electrolux, là, pour les gens qui se connaissent. Alors, c'était euh, quand même la, la première forme d'entrepreneuriat, puisque en étant euh, travailleur autonome, dans le fond, vendeur, c'est que si, si, si tu vends, euh, tu as, as une commission, si tu ne vends rien, mais tu n'as pas d'argent. Et puis, euh, quand j'étais tout jeune, euh, peut-être vers l'âge de 10-12 ans, mon père m'amenait l'été euh, vendre avec lui. Donc, il me montrait le métier euh, de faire du porte-à-porte -porte et de rencontrer les gens et puis euh, de se faire répondre euh, plus souvent qu'autrement non et se faire fermer la porte. Euh, C'est très formateur.
1: Tu étais quand même jeune, j'imagine, à cet âge-là. Comment on se sent en tant que jeune enfant quand son père se fait dire non à répétition
0: ben, mon père, c'est un éternel optimiste. Donc, euh, pour lui, euh, même si c'était non, euh, c'était souvent ce qu'il me disait, c'est non aujourd'hui, mais l'année, ça va être oui. Il faut juste continuer. Donc, il ne prenait pas vraiment les noms pour un nom catégorique. C'était toujours, ça va être meilleur la prochaine fois. Donc, il y avait toujours un élément positif qui faisait en sorte qu'on allait à la maison suivante et ensuite les routes et ensuite l'autre Avec des bonnes histoires de vente, là, j'en ai vu euh, quelques uns
1: <rire> Suite à ça, comment est-ce que toi, tu as décidé de te partir en affaires?
0: Quand j'étais euh, au, au cégep et à l'université, euh, j'ai eu des idées de partir en affaires. Donc, j'ai fait des, des plans d'affaires avec, euh, avec un ami. Puis, quand on arrivait au bout de l'exercice, on disait, ah oh non, ça, c'est pas une bonne idée. Oh non, ça, c'est pas une bonne idée. Puis, à un moment donné, je, je travaillais avec deux collègues dans, dans une autre entreprise. Et puis, on a travaillé trois, quatre ensemble. Bien, on, on s'est dit, hey là, au lieu d'avoir un pouvoir de recommandation, on va avoir un pouvoir de décision, va, on va vraiment partir notre, notre propre boîte. On a parti absolument à ce moment-là en 99. Fait que ça a été, été l'inspiration qui est venue là-bas. Mm. Donc, en 99, quand on a parti, on, avait, on était on très... Était mais on avait un oeuvre de service qui était très large. On faisait du développement web et du service conseil en réseau informatique. Donc, on tirait partout. Euh, et puis là, on a tranquillement progressé. Donc, on a eu une lente croissance organique jusqu'en 2008-2009. Il y a eu la, la crise financière qui a impacté beaucoup de monde, dont plusieurs entreprises, presque la majorité ou sinon la totalité. Et puis nous, bien, en 2009, c'était la première année où on avait zéro croissance. Puis à ce moment-là, on a dit, ben là, il y a quelque chose qui ne marche pas, fait qu'on a regardé un petit peu la maison, on fait un ménage. Puis on s'est aperçu dans le fond, que l'offre de service était trop large et puis qu'on devait ramener ça à quelque chose où on était le plus efficace. fait qu'on a décidé de se départir de la division au réseau. Donc, ça a été important. Ça a été un, un élément marquant parce qu'à ce moment-là, en 2010, on tombait 33 employés, le 1er janvier 2010. Et c'est là qu'on s'est dit, on va changer la façon de gérer l'entreprise, on va changer notre positionnement. Et puis, euh, c'est à ce moment-là aussi qu'on a dit, Bien, on va faire un virage pour devenir une agence e-commerce, qu'on va livrer beaucoup plus de valeur à nos clients. Et puis, ça a pris euh, trois ans d'investissement. Donc, on a mis tout notre argent en formation, euh, à aller euh, embaucher des gens qui se connaissaient. Donc, ça, ça a été vraiment une, une, une expérience fantastique. Puis c'est là vraiment que la, la croissance a été euh, vraiment intéressante.
1: Martin, admets avoir fait des erreurs. C'est quoi les leçons que as tirées de ces erreurs-là?
0: Bon, clairement, on a fait plusieurs erreurs, mais on... <rire> par exemple, quand on est parti d'entreprise, on est quand même parti euh, en 1999, fait, si on se rappelle, le bug de l'an 2000, puis aussi à ce moment-là, dès qu'on prononçait le mot web, quelques bons buzzwords, on avait du succès euh, assez facilement. Donc, j moi, je dis souvent que j'ai œuvré dans une industrie vraiment facile, dans une business vraiment facile pendant les dix premières années de notre existence, puisque on n'a pas besoin d'être extraordinaire pour faire l'argent, puis être, être profitable, puis, puis avoir une croissance. Euh, mais c'est sûr que euh, à ce moment-là, quand on est arrivé à euh, la, la crise financière, puis on a été happé, là, ça a été différent, parce que là aussi, on s'est aperçu que euh, si on continuait avec notre modèle d'affaires, on allait par la suite, j'ai eu une décroissance, ce qui m'intéressait pas du tout. Alors, on a vu, revu notre modèle d'affaires pour aller euh, vers, vers le commerce électronique. Donc, ça a, été, euh, ça a été pour nous vraiment important. Puis là, on a, reconnu, on a retrouvé le chemin de la croissance, une croissance vraiment accélérée.
1: Il y a quelques années, AbsolNet a choisi de faire un virage vers la transparence. Ça a été quoi les conséquences de cette décision-là?
0: Oui, aujourd'hui, on, euh, on est très transparent. Um, et on a pris cette décision-là quand on a fondé ce que nous, on dit Absolute 2.0. Donc, en 2010, on a dit « Bon, mais maintenant, on va faire les choses différemment. » C'est comme une, 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 une cassure par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, on va essayer d'y aller vers une transparence la plus totale. Donc, on partage, par exemple, les résultats financiers avec l'ensemble des employés. Et puis même, j'anime des fois, à des, euh, chaque quart, j'anime une discussion sur les résultats financiers avec tous ceux qui veulent y participer, questions-réponses. Souvent, même, je pose des premières questions aux employés pour voir s'ils suivent, s'ils comprennent, tout ça. Et puis, euh, depuis ce temps-là, on, on, on performe beaucoup mieux. Alors Et puis, les employés trouvent que c'est éclairant parce qu'ils comprennent mieux où l'organisation s'en va. Donc, tout le monde ensemble, on peut travailler et puis à atteindre des objectifs qui sont communs. Puis, les gens comprennent mieux les décisions qui sont prises, les orientations d'entreprise. Donc, on partage aussi le plan stratégique avec l'ensemble des, des collaborateurs d'entreprise.
1: Comment tes employés réagissent quand tu leur parles de transparence chez Absolunet
0: Bien, premièrement, on utilise plus souvent qu'autrement le terme collègue, collaborateur, tout ça que employé, mais quand on utilise employé, je me sens aussi concerné puisque je suis aussi employé d'Absoliente, mais on préfère utiliser d'autres termes, professionnel, collaborateur, collègue. C'est certain que les gens qui sont là depuis longtemps, qui sont habitués à cette transparence-là, pour eux, c'est de l'acquis. Donc, c'est tout à fait normal parce que j'ai plusieurs personnes dans l'entreprise qui ont 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience. Donc, pour eux, c'est tout à fait naturel. Mais quand, quand il y a des nouveaux qui arrivent dans l'organisation et qui assistent pour la première fois à ce genre de rencontre-là, où on a une transparence, parce que le premier lundi de chaque mois, on explique tout ce qui s'est passé dans le dernier mois dans l'entreprise, les nouvelles signatures de contrats, la valeur des contrats, les reconnaissances à chacun des employés qui se sont distingués, les nouvelles qui sont au niveau de l'équipe de, de la culture etc., etc., ben, ils sont vraiment là, surpris de toute cette transparence-là. Puis quand je parle à, à ces gens-là par la suite, suite à cette réunion-là, souvent ils disent, euh, je comprends mieux, je, je sais plus d'informations sur Absolunet après un ou deux mois que euh, j'avais dans mon ancienne organisation où j'ai travaillé là pendant 3, 4, 5, 6 ans. Donc, pour eux... Euh, c'est fantastique, cette euh, transparence-là. Puis, je pense que ça les inspire à faire un meilleur travail par la suite.
1: Mmh, c'est génial. Euh, je sais qu'Absolinette est aussi certifié conciliation travail-famille. Pourquoi c'est important pour toi?
0: On a été euh, la première entreprise privée certifiée conciliation travail-famille en 2013 par le Bureau de normalisation du Québec. Donc, ce n'est pas une, une certification qu'on trouve dans une boîte de Cracker Jack. Là. Nous, c'était extrêmement important. J'ai des enfants. Euh, mes associés également ont des enfants. Et pour nous, euh, personnellement, je dis toujours que je gère ma vie euh, avec trois priorités. Donc, euh, numéro un, c'est la famille. Deux, c'est absolument et trois, c'est le reste. Donc, euh, si je mets moi-même en priorité ma famille, j'espère que ça va être la même chose pour l'ensemble des gens qui travaillent chez absolument Net. Euh, donc, pour nous, c'est important d'avoir ce souci de donner une qualité de vie euh, personnelle à toutes ces personnes-là. Et puis, euh, donc, aussi, c'est un élément distinctif pour nous. Euh, mais je pense que si les gens ont du temps personnel pour faire soit avec leur famille soit, ou soit personnel parce que la personne, c'est une triathlète puis elle veut avoir du temps pour s'entraîner tout ça, c'est parfait. Je pense que si la personne est plus heureuse à l'extérieur de la une fois qu'elle va être chez Aption elle va être aussi heureuse. Donc, je pense que c'est mieux d'avoir un temps d'intensité, de qualité chez Aption mais avoir une autre vie à l'extérieur de ça.
1: C'est quoi l'expérience qui t'a fait le plus grandir?
0: L'expérience qui m'a fait le plus grandir... Euh... C'est sûr et certain que pendant le parcours, là, des fois, ça a là. Il y a des choses qui ont été plus difficiles que d'autres. Je vous dirais que l'expérience qui m'a fait le plus mal, c'est de perdre un employé, un employé qui est mort. Euh, ça, ça a été un événement douloureux, une peine profonde, euh, de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, euh, qui est Aujourd'hui, on a une salle en son nom, mais un jeune homme de 41-42 ans qui est mort, c'est euh, Triste.
1: Hum, c'est vraiment touchant. Justement, comment est-ce que tu affrontes les tempêtes?
0: Euh, on n'est pas. Euh, on, on a beaucoup d'instincts, mais on va pas trop vite quand même, parce que l'expérience nous a appris que c'est mieux des fois de prendre un, un temps de recul pour, pour bien comprendre, bien analyser, consulter les bonnes personnes. Euh, et on s'est muni il y a quelques années d'un comité aviseur. Donc, on a des gens de l'externe qui, qui, qui sont de bons conseils, qu'on rencontre quatre, cinq fois par année, euh, qu'on gère comme un conseil d'administration. Euh, et puis ça, ça nous aide beaucoup à, à avoir vraiment un accompagnement par des gens qui, de l'externe, ont une vision différente, euh, qui nous font réfléchir, qui nous font devenir de, de, des meilleures personnes, des meilleurs entrepreneurs. Alors, euh, c'est un, un élément qu'on a mis en place.
1: Martin, c'est quoi l'aspect de ta carrière dont tu es le plus fier
0: Bien, je dirais premièrement, ce dont je suis le plus fier, c'est euh, d'avoir réussi cet équilibre-là, conciliation entrepreneur-famille. Euh, L'autre chose, je dirais aussi, c'est d'avoir mis en place chez Absionnet des bonnes euh, conditions pour faire en sorte que les gens puissent bénéficier aussi de cette euh, conciliation travail famille euh, qu'ils puissent aussi, ces gens-là, agir comme un intrapreneur. Donc, parce que euh, chez Absionnet, euh, chaque personne est dans une équipe, chaque équipe a un nom. Euh, et puis, chaque euh, équipe fait partie d'une grappe qui, elle, a un nom également, euh, qui, ultimement, fait partie de la grande famille Absolutnet. Euh, J'ai les Caméléons, les Avengers, les Standard Value. J'ai un paquet de noms euh, d'équipes. C'est comme un mini Absolutnet dans Absolutnet. Donc, ils gèrent leur temps, euh, gèrent leurs clients, livrent leurs choses. Euh, donc, vraiment, ils ont un pouvoir de décision vraiment important dans chacune des équipes. Et puis ça, je pense que c'est important parce que ça leur donne une latitude de pouvoir exercer euh, leur profession plus facilement.
1: Pourquoi c'est important pour toi cet esprit d'équipe-là?
0: L'esprit d'équipe, c'est beaucoup collé euh, au monde du sport. Donc, euh, moi, je suis un sportif dans l'âme, j'aime beaucoup le sport. Et puis euh, souvent, on, on peut voir des équipes, euh, même si euh, le talent n'est pas euh, tout là, que s'ils si ont une bonne, un bon esprit d'équipe, ils vont accomplir de grandes choses. Imaginez en plus si on a les, la combinaison des deux, c'est-à-dire les meilleurs professionnels du commerce électronique se retrouvent chez Absolutnet, ainsi qu'un esprit d'équipe fantastique. Moi, je pense que ce qu'on peut accomplir, c'est devenir la meilleure agence du commerce en Amérique du Nord.
1: <rire> Génial. Maintenant que l'entrevue tire à sa fin, j'aimerais savoir euh, comment est-ce que tu t'impliques dans ta communauté et pourquoi c'est important
0: pour toi. Je m'implique effectivement à la communauté de toutes sortes de façons, euh, dès que je peux. Euh, bon, clairement, je suis impliqué à l'EB, euh, j'adore ça. De toute façon, euh, je trouve que quand on s'implique dans ce genre de choses-là, on apprend autant euh, qu'on donne. Euh, parce que de collaborer avec d'autres entrepreneurs, ça nous permet d'apprendre des choses. Surtout que souvent, c'est dans des domaines qui sont totalement différents du mien. Et puis, c'est là qu'on apprend le plus, je trouve. Euh, à l'échelle locale aussi, euh, je suis membre d'un comité pour soutien au travail autonome parce que je veux aider des personnes qui veulent partir en affaires, qui ont des idées, puis que peut-être que cette, ce petit ruisseau-là va devenir une rivière, donc on ne sait pas. Donc, j'aime ça m'investir euh, euh, un peu partout. On a des collectes de sang chez Absolute deux fois par, par année. Déma Québec, l'unité mobile Déma Québec via notre bureau de Sainte-Thérèse pour une collecte de sang où on garantit plus de 42 ou 43 donneurs. Euh, c'est important pour nous de, se, de, de redonner à la société. Je pense qu'on est, euh, on est, on est privilégié euh, comme entreprise. On est privilégié aussi pour le, notre secteur d'activité. Euh, donc, c'est important qu'on redonne à la société.
1: Quel rôle, selon toi, un entrepreneur doit jouer dans sa communauté
0: moi, je pense que des entrepreneurs, c'est des créateurs de richesses. Alors, c'est des modèles qui devraient être positifs. Alors, imaginez si un entrepreneur crée la richesse, crée des emplois, mais en plus s'implique dans sa communauté. Je pense que ça peut devenir un modèle inspirant pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est-à-dire même les gens qui ne veulent pas devenir entrepreneurs ce n'est pas grave, on ne peut pas tous devenir entrepreneurs mais au moins, on peut avoir des modèles positifs. Alors, j'encourage tous mes collègues entrepreneurs à s'investir dans leur communauté.
1: C'est vraiment inspirant, tout ça. En tout cas, je te remercie beaucoup, Martin, d'avoir euh, participé à ce podcast.
0: Merci, Marie-Pierre.
1: Ce podcast est une réalisation de l'École d'entrepreneurship de Beauce qui, en dix ans, a changé la vie de plus de 1000 entrepreneurs athlètes et plus de 130 entrepreneurs entraîneurs dans une approche unique qui contribue à devenir un meilleur entrepreneur mais aussi une meilleure personne.